0: ברוכים הבאים לעוד תוכנית מקבוצת המפתח. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד 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 חשוב. איתי ביחד רואה חשבון יהודה משב. יהודה, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אה, אני חשבתי ששנינו בשחור, אבל אתה בכחול כהה.
1: המראית העין, שחור זה
0: מ... מרזי. שחור זה מרזי, נכון, גם אצלי זה מרזי. אה, היום יש לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, מאוד חשובה, תזרים מזומנים. אה, זה נשמע מאוד מאוד קל. אני בתור יועץ עסקי שמלווה עסקים במשך אה, כמעט עשרים שנה הרבה מאוד מהעסקים שבאים אלינו, הם קמים ונופלים ורוב הבעיות שלהם מתחילות בנושא של ניהול התזרים המזומנים לא רק זה, יש גם הרבה אנשים שבאים אלינו ומבקשים שהם הלוואות או שהם חושבים שהם צריכים להגדיל את הפיננסים שלהם, את ההלוואות הפיננסיות, שבכלל הם לא צריכים, כי אם היו מנהלים נכון את התזרים המזומנים שלהם, אז הם היו רואים שהם אפילו לא צריכים את ההלוואות האלה. אז
1: תזרים מזומנים בעסק זה בעצם המעבר והשליטה על המזומנים בבנק, בעיקר בבנק או בבנקים. זה מה שנכנס, מה שיוצא והיתרות שיש לנו. הניהול שלו וההכנה שלו היא מאוד מאוד פשוטה. צריך לשים לב, כשמתחילים, להבדל בין רווח לבין תזרים. לא כולם סגורים על זה.
0: יש הרבה, יש הרבה עסקים שהם מאוד מאוד רווחיים, התזרים שלהם גרוע וחוזרים להם צ'קים ויש להם בעיות.
1: נכון מאוד, ולהפך. <laughs> נכון. יש גם עסקים שמפסידים, אבל הצזרים שלהם הוא מעולה. אוקיי. אז בואו נתחיל, רווח זה פשוט סכימה מתמטית של ההכנסות, פחות ההוצאות בעסק. זאת אומרת, כמה נשאר לי בסופו של יום?
0: רו... ב... רווח ב... במצב פשוט, ההוצאות שלי היו א', ב', ג', ד', המשכורות שלי א', ב', ג', ד', שכירות, הכל וזה. ההכנסות שלי היו ככה, בניכוי הרשויות, בניכוי המיסים שאני צריך לשלם, נשאר לי את הרווח שלי.
1: יפה, הרווח הזה הוא רווח חשבונאי. אותו מקבלים מרואה חשבון ומיועץ המס והוא לא התמונה שלכם בבנק להבדיל זה רווח חשבונאי הרישום של ההכנסות פחות ההוצאות התזרים מתייחס לתנועות בבנק כלומר לדוגמה הלוואות הלוואות לא נכנסות בדוח הרווח והפסד הריבית על ההלוואה נכנסת אבל החזר ההלוואה לא נכנס כלומר יכול להיות עסק שהוא מרוויח בחודש ארבעים אלף שקל נניח אבל מחזיר הלוואות ב-40 אלף שקל. לכאורה הוא מרוויח. הוא מרוויח, הוא צריך לשלם מיסים על 40 אלף שקל, אבל אין לו כסף בבנק. אין למה? אין לו כסף
0: לשלם משכורות גם. בדיוק. אין לו כסף לשלם חשמל. כי, כי... ההוצאות שלו וההכנסות שלו הם כמעט אותו דבר.
1: נכון. ההוצאה
0: של ההלוואה.
1: נכון. והרווח וה... שלו בעצם הולך לכיסוי של ההלוואות. אין לו כסף בבנק מעבר להלוואות ל... 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 האלה, לכסות אותן.
0: אז לכל הדברים האלה יש פתרונות, אבל בואו נתחיל לדבר על המהות של תזרים. התזרים, אנחנו אומרים מזומנים, אבל זה, לא מזומנים, זה תזרים, זה כל הכספים שנכנסים ויוצאים. אז בואו נדבר על המהות. איך אנחנו נכנסים בכלל לבנות את התזרים לעסק? מה, מה, מה הכללים? אה, מה אנחנו צריכים לרשום שם? איזה דברים אנחנו צריכים לקחת בחשבון? ואיך אנחנו באמת בהלכה למעשה בונים את זה לאט לאט. אז בואו בוא נתחיל מההתחלה. אז אמרנו תזרים זה שליטה על כל המערך הפיננסי, הכניסה בהוצאות של הכספים של העסק. בדרך כלל השליטה הזאת מתבצעת בבנק, נכון. ויש דברים שאנחנו צריכים לצפות אותם ולראות אותם קדימה. זה לא מספיק שהעסק רווחי, אלא צריך לנהל אותו תזרימית נכון. וברגע שאנחנו רואים את התמונה הנכונה, אז אפשר באמת לבנות את כל המערכת מסביב נכון. אני אתן דוגמה קטנה, כמו שאתה אמרת, אם יש לי הכנסה של 40 אלף שקל והלוואות של 40 אלף שקל, אז אני עסק רווחי, אבל... תזרימית אני יכול ליפול, אז מה שאני צריך לעשות במצב כזה, לקחת את ההלוואות, לפרוס אותם לתקופה יותר ארוכה, שהם יהיו 5,000 שקל או 7,000 שקל, ואז יש לי עודף תזרימי של 37,000 שקל לבנות או לשלם את שאר ההוצאות השוטפות. אז בואו בוא ניכנס לרזולוציה מההתחלה. היום אני רוצה לבנות לתזרים מזומנים לעסק, איך אני עושה את זה, מה הדברים שאני צריך לקחת בחשבון. איך אני רושם את זה, ואם יש לנו גם בעתיד, נדבר על זה יותר מאוחר, על, על תוכנות מסוימות שיש לנו בדבר הזה, שיכולות לעזור לנו.
1: כן. אז נתחיל מסיפור קטן. סבתא שלי תרמה פרוחת לבית כנסת. למעלה, על הפרוכת כתוב, דע מאין באת ואין אתה הולך. זה בדיוק המהות של מזומנים. אתה מתחיל מהנקודה שלך היום, עם היתרות בבנקים, חובה, זכות, לא משנה, ואתה מתכנן וצופה עתידי. תזרים, החלק הגדול שלו, הארי שלו, זה תחזיות, לא כולן מתממשות במאת האחוזים, אבל בואו נגיד, סטייה של עשרה, חמישה, עשרה אחוזים, זה אה, משהו שהוא סביר. אז איך בונים את כן, של... אנחנו התזרים? אני מסתכל קודם כל אחורה, ואני רואה איזה הכנסות יש לי שהן קבועות יחסית, ריטיינרים וכולי. אני מסתכל אילו הוצאות יש לי, בדרך כלל יש הוצאות קבועות כמו חשמה, ארנונה, שכירות, מים, משכורות. זה הוצאות מים, שאפשר לקחת
0: אותן מראש ולהתחיל לרשום אותן, הוצאות קבועות.
1: בדיוק, ואני אז... רושם אותן בתאריכים שהם צפויים להשתלם.
0: אז בואו נתחיל. קודם כל, בתזרים אנחנו לוקחים את ההוצאות הקבועות שאנחנו יודעים שהן קיימות לנו כל חודש בצורה מסודרת. למשל, שכירות של העסק, נכון. חשמל שאנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים, ארנונה שאנחנו יודעים כמה משלמים, עובדים שאנחנו צופים מראש כמה אנחנו משלמים, הלוואות שאנחנו יודעים שהן קבועות ואנחנו יודעים כמה משלמים, אנחנו לוקחים את כל ההוצאות הקבועות האלה ואנחנו רושמים אותן בתאריכים שיש לנו את ההוצאות הקבועות. מעבר לזה יש לנו עוד הוצאות שאנחנו יודעים שהן קיימות אבל אנחנו לא יודעים תמיד פחות או יותר כמה הן, נכון. זה הוצאות רשויות. מע"מ, אני לא יודע כמה אני אשלם, למרות שאם של... אני מסתכל לאחורה אני יכול לדעת, אבל גם אם אני עסק חדש, אז אנחנו לוקחים את ההוצאות שאנחנו יודעים שהן קיימות, שזה מע"מ, ביטוח לאומי, מקדמות מס, כל מה שהעסק צופה אותן, ורושמים אותן בתאריך, שם אנחנו נותנים אותן בהתחלה, בהערכה, אני מאמין שתוך כמה חודשים אתה כבר פחות או יותר יודע מיליף. לקלוע בדברים האלה. נכון. אז קודם כל רושמים את ההוצאות הגבוהות שיש לנו. מה השלב הבא?
1: השלב הבא זה ההוצאות הלא קבועות או משתנות כמו שקוראים להן אלא הוצאות שהן לא מתנהגות באופן רציף על כל השנה לדוגמה, אני עכשיו לוקח איזשהו יועץ שיעשה לי פרויקט כזה או אחר זה משהו נקודתי, זה לא קשור לרצף השוטף אם ההכנסות שלי, ההוצאות שלי סליחה, הן לפי תפוקות כאלה ואחרות אז חודש אחד יכול להיות שהן יהיו גבוהות, וחודש אחד יכול להיות שהן יהיו נמוכות. כל ההוצאות האלה גם כן, לעשות הערכה כמה שהיא קרובה יותר למציאות, זה לא יהיה מדויק במאת האחוזים. אין מה לעשות, אבל עדיף את זה, עם סטייה, כמו שאמרתי, של כמה אחוזים, מאשר לא לנהל תזרים בכלל.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו, ההוצאות הגבוהות, אנחנו רושמים אותן. רושמים, או מכניסים אותם למערך מסוים, לפי תאריכים. הדבר הבא שאנחנו צריכים לרשום זה ההוצאות החד פעמיות שאנחנו צופים שיהיו לנו, כגון תיקון מזגן, כגון יועץ, כגון דברים כאלה ואחרים. והשאר זה ההוצאות השוטפות. ההוצאות השוטפות, אם אני בעל עסק אני נותן צ'קים, או שאני התחייבתי בחוזים להעברות בנקאיות, או שיש לי כרטיסי אשראי שיורדים בתאריכים מסוימים, שאיתם אני משלם כמה דברים, בדיוק. אז צריך ל... תרשום אותם מראש. עכשיו, הכלי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בתור יועץ עסקי ובתור אחד שמלווה מאוד עסקים, זה כלי עבודה. תזרים מזומנים זה כלי עבודה. ברגע שאתה יודע מה יש לך באותו חודש, מה יש לך באותו חודש, אתה יודע גם להעריך לזה.
1: נכון, ואני אשמח אם תוסיף גם איך אנחנו נראים מול הבנק כשאנחנו באים לבקש הגדלה זמנית או קבועה של המסגרת או קבלת אשראי, כשאנחנו מציגים לבנק תזרים מזומנים להבדיל מזה שהבנק מתקשר ואתה בחריגה.
0: לא, אז זה, זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו. ברגע שאני בא לבנק או למערכת פיננסית ואני מראה להם שאני יודע מה הולך להיות החודש הזה או שאני יודע מה יהיה חודש הבא, הם מקבלים ממך רושם שאתה בשליטה. קודם כל יודעים, תשמע, הבן אדם שולט בעסק, הוא יודע מה נכנס, הוא יודע מה יוצא, <חודות> הוא לא קם בבוקר ופתאום יש לו בעיה, ואז אתה יודע להיערך לבעיה בצורה נכונה. מה זאת אומרת אם אני יודע שבסוף החודש יש לי בעיה פונים לגוף הפיננסי, מודיעים לו שבסוף החודש יש לי בעיה שהיא אה, לתאריך מסוים ואחר כך נכנס לי כסף עוד ארבעה חמישה ימים אז אתה, הבנק רואה את זה בצורה אחרת, הוא רואה שאתה שולט, הוא יודע מה מקור ההכנסה שלך, הוא יודע איך להתמודד עם החוסר אה, מסגרת שקיימת ואתה יכול לבקש אותה מראש. אתה מבקש אותה מראש, זה הרבה 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 יותר, הסיכויים להצלחה שהבנק יאשר לך, היא הרבה יותר גבוהה. נכון אבל מאוד. אני רוצה לדבר על עוד נושא בנושא של תזרים מזומנים. הרבה עסקים באים ומבקשים ממני, נדב, אנחנו צריכים עוד 100 אלף שקל לעסק, עוד 200 אלף שקל לעסק. וכשאני יושב ואני מנתח איתם את התזרים שלהם, אני, 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 אני פשוט לפעמים בשוק. זה נכון. אני אומר להם, חבר'ה, אתם לא צריכים את הכסף, אם תנהלו נכון את התזרים, אם תנהלו נכון את התזרים, אז תוכלו בכלל לא לקחת כסף מהבנק. לא רק שלא לקחת כסף מהבנק, הרבה אנשים באים ואומרים תשמע, לדעתי אני צריך כסף, ואני אומר להם, תשמע, אתם יודעים איפה הכסף הכי זול? זה הספקים שלכם. זה הכסף הכי זול. ספק, במקום משלמים לו שוטף 30, אתה משלם לו שוטף 60, קיבלת את השעיל לעוד 30 יום בלי כסף בדרך כלל. זה יותר זול מהבנק, זה יותר זול מהלוואות. נכון אז לא. אם אתה יודע לנהל נכון <coughs> את התזרים ולהסתכל ולהגיד, תקשיב, לי נכנס כסף ב-15 לחודש, אני יודע שפלוני צריך להכניס לי כסף ב-15 לחודש. נכון שאני סגרתי עם הספק שלי שהוא יקבל צ'ק בעשירי לחודש. אבל גם הספק יעריך את זה, וגם אתה תביני את זה. תבוא לספק ותגיד לו, תקשיב, אני נותן את הצ'ק הזה ב-17 לחודש. לא ב-10 לחודש, ב-17 לחודש. ואז אתה יודע לבנות נכון את התזרים שלך, שהוא יהיה די מסודר. יש אנשים שפשוט, אני קורא לזה ייקוב את ההר. הם צריכים לתת בעשירי, אז הם נותנים בעשירי, נכנסתם עם כסף ה-15, נכנסתם עם כסף ה-15, ואז הם שוברים את הראש עם הבנק. וזה לא נכון. הספקים יבואו לקראתכם, דוחים להם תזרים מזומנים זה כלי לניהול חובה, כלי נכון. לניהול חובה של העסק. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, איך עובדים נכון מול הבנק בנושא של התזרים. כי לפעמים, אתה בטח מכיר את זה, אנשים אה, נותנים צ'קים, אנשים אחרים לא פורעים את הצ'ק בזמן ואתה אפילו לא שמת לב. ואז פתאום כל הצ'קים מגיעים בתאריך בלי אחר, בלי. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. כן,
1: אם אתה מנהל את התזרים נכון, אפשר לנהל אותו על דף על אקסל או על תוכנות ייעודיות. זה אמצעי, זה לא המטרה. אם אתה מנהל את זה נכון, וצ'ק שעדיין לא נפרע, אתה לא מוחק אותו מהרשימה כי עבר המועד שלו והוא לא נפרע, אלא אתה מתחשב בו, מגלגל אותו קדימה, דוחה אותו קדימה לתזרים שלך למחרת או לעוד כמה ימים, כל יום, אתה מעביר אותו קדימה, אז אתה תהיה בשליטה ואתה תדע מה הצ'קים שנמצאים אצלך בחוץ, שעתידים להיכנס כל רגע ולהיות מוכן לזה, ולא להגיד, אוקיי, היום אני בעתרעה כזאת, הצ'קים של אתמול, לא נפרעו, אבל אה, אה, יש לי עוד כמה צ'קים אחר, אני מתייחס רק אליהם ואז אתה מונע ממך בור, ועוד פעם, עמידה מול המערכת הבנקאית, שהיא מסתכלת עליך כעל בעל עסק שאינו בשליטה, וזה עלול uh, להציב אותך בעמדה לא, לא טובה מולם. אוקיי, okay. בוא
0: ניתן טיפים לניהול תזרים מזומנים, נכון? יש לי okay. כמה טיפים שהם מאוד מאוד חשובים. אחד, אני תמיד אומר, תרכזו את הצ'קים לתאריכים מסוימים. שלא כל יום תהיה לכם מלחמה. תרכזו את הצ'קים לתאריכים. אני בדרך כלל אומר לעסקים, תרכזו את הצ'קים לתאריכים. אתם יודעים מתי מועד הכסף שנכנס, כמה ימים אחרי זה, כי תיקחו לכם... כמה ימים ספייר. עדיף לשבת עם הבנק או לשבת עם המערכת הפיננסית ולהגיד להם, הולך להיות לי חריגה בתאריך 25 לחודש ולהתמודד פעם אחת עם הבעיה הזאתי ולא כל יום להתמודד עם הבעיה הזאתי. ואז יש לך שקט נפשי לעבוד כל החודש הזה. זה דבר אחד. דבר שני, לעולם אל תיתנו צ'קים ביום חמישי שיגיעו לבנק ביום שישי. המערכת הבנקאית לא עובדת בימי שישי, לפעמים יש איזו תקלה אז קשה מאוד לטפל בתקלה הזאת. זאת אומרת, תמיד לנסות לדאוג את הצ'קים לימי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, לנסות לא לתת, לתת את הצ'קים. כי אז הם יכולים להגיע יום שישי לבנק, ואז לא, יוכ- לא, לא יהיה מי שתהיה בעיה איתו כדי להגיד לו, תקשיב, עומד ייכנס לי כסף, הנה עשיתי העברה, אל תחזירו את הצ'ק, אתם כבר יושבים מול מערכת טלפונית ולא מול הפקיד שאתם מכירים. עוד טיפים שאנחנו ניתן לכם, אתם רואים בעיה של תזרימית, לגשת לבנק, להסביר לבנק למה יש לנו את הבעיה של התזרים, והכי חשוב, הכי חשוב שאתה רוצה לבקש מהבנק עזרה בתזרים, להראות לו מה הפתרון. אל תבואו רק עם הבעיה, תבואו עם הפתרון. יש לי בעיה, אבל בעוד ארבעה, חמישה ימים אני צריך לקבל כסף מפלוני או אלמוני, וזה פותר לי את הבעיה. כי אם יש לכם בעיה תזרימית, שאתם לא יכולים לפתור אותה, אז הפתרון שלה הוא אחר לגמרי. הפתרון זה כבר לגייס מקור של כסף, הלוואה, נכון. דרך אחד הקרנות, שגם אנחנו עושים את זה בקבוצת המפתח, או דרך הבנקים, ולפרוס אותה לתקופה ארוכה. אז בואו תסכם לנו את מה שדיברנו, הנושא של תזרימים. יש לי עוד שתי
1: הערות ברשותך, או? קצרות. אם זה רק אחד, שתיים זה בסדר. רק שתיים, אנחנו אוקיי. צנועים. אחד, זה אה, בעל העסק שיעשה את התזרים. או אם יש לו מנהל כספים, זו חברה גדולה שיעשה מנהל כספים, ובפיקוח של בעל העסק ראיתי הרבה עסקים שהוציאו את זה החוצה וזה לא עובד. לא עובד. אתה מנהל את העסק שלך, אתה מנהל את התזרים שלך, זה דבר ראשון. <אח> דבר שני, בתזרים, מעבר להכנסות, התקבולים והתשלומים שיש בעסק, צריך לקחת פירעון הלוואות, כמו שאמרנו, וגם העברה לחשבון הפרטי. כלומר, העסק אמור לשרת את החשבון הפרטי שלך, את הצריכה של משק הבית. לקחת ולאמוד כמה אנחנו מעבירים בחודש לצריכה הפרטית וגם אותה להכניס לתזרים כי אחרת אנחנו נהיה בסדר גמור בתזרים אבל בבנק נהיה במינוס שני, שתי ההערות האלה עוד משהו, יש היום הרבה תוכנות,
0: אני לא רוצה כן. להמנס פה על כל מיני תוכנות אבל אני מכיר הרבה מאוד תוכנות בעלות של 50 שקל לחודש, 100 שקל לחודש זה המקסימום זה תוכנות שנותנות לך כמעט את הכול, אתה רק צריך להזין את הנתונים ולעשות בקרה ואז הם ייתנו לך מה ההוצאות האלה עם הבנק, למשוך את הנתונים ולראות גם מה נפרע ומה לא נפרע. כלי ניהולי מאוד מאוד חשוב לכל עסק. נכון. לפעמים אני רואה אנשי עסקים שאני בא אליהם, אני מסתכל, מסך 42 אינץ', 32 אינץ', דק, עלה להם 20 אלף שקל, ואני רואה תמונה וטפטים ב-30 אלף שקל, ואני אומר לו, ותוכנת הזרים וזומנים יש לך? הוא אומר לי, לא. 100 שקל לחודש לא, שזו התוכנה היותר חשובה מהמסכים ומהכל. נכון. אז בואו נסכם את מה שדיברנו עליו היום. דיברנו על נושא של תזרים מזומנים, מה החשיבות של תזרים מזומנים, ההבדל בין רווח לבין הפסד. יש עסקים שמרוויחים, והתזרים שלהם לא טוב כי הם לא מנהלים אותו נכון, כי יש להם הרבה הוצאות, ויש עסקים שמפסידים, שהתזרים שלהם טוב. אני יכול לתת דוגמה לתזרים לעסק כזה, בן אדם שמקבל מהספק שלו שוטף 120, והוא מוכר את הסחורה במזומן, אבל הוא מוכר אותה בהפסד. אז התזרים שלו לכאורה הוא תמיד יהיה טוב, כן. אבל... הוא מפסיד כסף, אז יש הבדל בין ניהול תזרים לניהול של כסף ושזה נותן לנו תמונה לניהול, לעבוד מול הרשויות, לעבוד מול המערכת הפיננסית, לעבוד מול הגופים ולתת לנו תכנון עתידי, איך לתכנן נכון את ההלוואות שלנו. נכון מאוד. אז שימו לב לנושא של תזרים, אנחנו פה בקבוצת המפתח עוזרים לעסקים לנהל את עצמם, אנחנו נשמח לעזור לכם ולקוון אתכם בדרך איך לנהל את התזרים בצורה נכונה. אתם מוזמנים להגיע אלינו לפגישה ללא עלות. אני כל פעם אומר את זה, ואנשים באים, מתקשרים, שואלים שאלות, אנחנו עונים לכל הטלפונים ללא עלות, אז אנחנו באמת מחכים, ותקשיבו לעוד תוכניות שלנו, אנחנו מדברים על עוד הרבה מאוד נושאים. תודה רבה, יהודה.
1: תודה רבה לך.